1: Hallo lieben, Christian Hemschelmeier, Paterapropulsionscoach, psychologe und so weiter und so fort. Ähm, heute mit einem mal ein bisschen anderen Thema. Ja, wenn das Leben dir so einen Shitburger nach dem nächsten präsentiert, ähm, ein Problem nach dem nächsten, ähm, insbesondere auch wenn man versucht zu so seinen Liebeschip umzuprogrammieren, ähm, das kann schon manchmal echt ein Problem sein. Äh, heute geht der Verlustungskurs los übrigens, letzter Tag äh, zum verbilligten Preis. So, ähm, ich bin nicht so ganz sicher, ich glaube, es ist ein männlicher Vorname, also Zuschauer. Ähm, also legen wir mal los. Also lieber Christian, je mehr ich versuche Grenzen zu setzen, desto mehr Gegenwind bekomme ich. Ähm... Ja, also das, das kann ich schon mal gleich sagen. Das ist, wenn man seinem Leben nie genug Grenzen gesetzt hat und dann auch ein entsprechendes Umfeld hat, häufig, was über die Grenzen rüberlatscht, das ist ja dann auch so. Und dann fängt man an, Grenzen zu setzen, kommt erstmal eine Phase von häufig absolutem Chaos. Das ist so, ja. Ähm Moment. wo ich war, ja. Äh, lieber Christian, als ich vor einem Jahr eine Schachverletzung auskurierte, stieß ich bei Zufall auf deine Videos. Das war eine Offenbarung für mich. Ah nee, doch. Äh, oh, sorry. Ich bin weiblich. Oh, war ich bei dem Namen? Das ist jetzt so ein Vorname. Erst dachte ich, er ist weiblich. Dann habe ich mal gegoogelt. Dann ist er männlich. Jetzt aber doch weiblich. Okay. Anfang 50, ich wollte damals wieder daten. Seitdem habe ich einige Kurse gemacht. dann Weiter stehen in der Weiteschleife. Das letzte Jahr war turbulent und anstrengend. Äh, zum Daten fehlt mir bisher die Energie, aber ich habe auch wahnsinnig die Angst davor, wieder zu daten, obwohl ich jetzt dank deiner Kurse die richtigen Tools an der Hand habe. Ja, mach die Kurse, mach den Dating-Kurs. Ähm, als Pluspol wie im Lehrbuch äh, standen neben selbstliebe erstmal das Thema Grenzen an. So standen mehrere Freundschaften auf dem Prüfstand, damit dies übel genommen wird und ich Leuten, die kein Interesse mehr zeigen, nicht mehr hinterher renne. Ja, das ist so, aus dem Pluspol kommt das Typische, ne? dass dass man immer Menschen hinterhergerannt ist und da macht man es nicht mehr. Und dann sind die hoffentlich noch sauer drüber, dass man ihnen nicht mehr hinterherrennt oder oder ignorieren einen dann. Und ja, das waren halt die Freunde, die früher, in Anführungsstrichen, energetisch gepasst haben, jetzt dann nicht mehr. ne Doch ich merke in manchen Situationen, zum Beispiel Urlaub, leider aber noch nicht sofort, dass ich meine Grenzen überschreiten lasse. Ja, gut, das geht mir jetzt teilweise auch bis heute so. Also, da muss man mit sich, äh, kann ich auch nicht gut geduldig sein, es gibt immer ein neues Level und ja. Auch in der Familie kamen Konflikte auf, wodurch ich immer mehr, immerhin Mechanismen und Grenzüberschreiten beobachten konnte, die mir Aufschluss über meine Kindheit gaben. Meine Beziehungshistorie ist seit über 30 Jahren gespickt von Krümelbeziehungen und zweimonatigen Beziehungsanläufen. Einige hatten auch toxische Züge, Hobbys, Job oder Kumpels standen bei all meinen Partnern an erster Stelle. Ja, ich denke jetzt in dem Moment, wo du dich selber wichtig nimmst, ähm, erstmal passen dann die alten Freunde nicht mehr und dann können auch irgendwann, das dauert leider, hoffe ich, auch mal Menschen ins Leben kommen, die dich auch äh, wertschätzen. Das ist, leider ist das immer erstmal so, dass man sich selber ähm, zur Königin machen muss, sozusagen, äh, bevor es dann andere Leute machen. Das äh, geht auch viel von innen so, sage ich mal. Aber machst du ja jetzt. Und wenn das immer nur Krümelbeziehungen und zweimalige Anläufige waren, dann gibt es ja auch einen Grund, vielleicht mal zu gucken, ob man selber so ein bisschen Bindungen vermeidet. Vielleicht. Ähm, ich musste immer um gemeinsame Zeit kämpfen und ließ mir vieles bieten. Ja, und das ist doch verrückt, dass man sich, das hast du wahrscheinlich aus der Kindheit gelernt, immer wieder Partner aussucht, wo das nötig ist. ne? Weil es gibt auch für dich, wo auch immer, willst Partner. Äh, geben, die das einfach schenken. Aber das ist einfach so ungewohnt, dass man sich leider immer wieder die Falschen aussucht. Ne? Äh, in der Regel wurde ich dann verlassen. Als ich mit 40 eine Beziehung beendete, fiel ich in ein tiefes Loch. Mir ging auf, dass ich nicht zufällig an diese Männer gerate und begann mit Hilfe von Lektüre und einer Heilpraktikerin damit zu arbeiten. Dabei erkannte ich, dass ich mich für Männer verbogen habe und nicht genug Grenzen setze. Danach lernte ich Männer kennen, die mir schon bei den ersten Dates einen Red Flag nach der anderen lieferten. Welche ich zwar bemerkte, aber trotzdem fleißig ignorierte, um dann wieder verlassen zu werden. Bis auf ein neunmonatiges Intermezzo, in dem ich anfangs der Minuspol war, was dann aber drei ein paar Monaten ins Gegenteil kippte. Ja, es sind immer die 100 und die 200 Tage, ne? Mehr oder weniger. Ähm genau, weil da dieser Schwung der Verliebtheit nachlässt, ähm, ja. Seit fünf Jahren bin ich so ein Single. Ja, das ist häufig so ein bisschen frustrierend vielleicht der nächste Schritt. Man hat einfach keinen Bock mehr auf diesen grausigen Beziehungen. Und es wird dann, war man vielleicht auch vorher schon vielleicht, muss man mal gucken, bis es ein Bindungsvermeidung war, äh, wird man dann zum Dauer Single, weil einfach keinen Bock mehr hat, sich schlecht behandeln zu lassen. Und wenn man ganz ehrlich ist, es sind ja auch, also wie viele Menschen sind schon einigermaßen bewusst, dass sie auch ihre eigenen Muster erkennen wollen. Und äh, da gibt es auch, man, je älter man wird, weiß ich nicht, manchmal ist cool, das wird immer schwieriger äh, zu finden, vor allem, wenn man stark an sich arbeitet und auch bestimmte Ansprüche hat, das der andere vielleicht auch macht. Und, oder auch, äh, was heißt an sich arbeitet, also so ein gewisses bewusstes Level hat und eigenen Ansprüche werden höher und dann ja, kommen manchmal so Zeiten, dass man so länger Single ist. Ne? Das, das geht, glaube ich, ganz vielen hier so bei mir. Äh, obwohl im letzten Jahr sich einiges entwickelt hat, habe ich nun das Gefühl, gegen eine Wand zu laufen. Ich setze in Freundschaften, in Job oder bei meinem Nachbarn und meinem Vermieter Grenzen, doch ich bekomme nur Gegenwind und werde permanent verbal attackiert. Ja. Die Welt ist einfach äh, teilweise wirklich schlecht. <lacht> ich meine, also äh, und jetzt mit Beats würde ich wieder sagen, ja, es sind halt Aschengel, die dich immer wieder in dieses Ausbildungslager Grenzen setzen äh, schicken. Aber es ist auch einfach auch so. Es, es gibt viele Plätze in der Welt, wo deine Grenzen überschritten werden. Ganz viele Menschen versuchen nicht auszunutzen. Ähm, und ja, wenn man die von Natur aus so ein dickes Fell hat, was ja manche Menschen haben, ich habe das leider auch nicht, aber ein bisschen mehr habe ich es jetzt. Und wo man sich einfach, ähm, ja, so auch mal rücksichtslos, sag ich mal, abgrenzen kann und einem das immer was ausmacht, dann ist es anstrengend. ne, Aber... Ja. Ist leider oft so. Äh, vielleicht bin ich zu harsch. Nee, nee, ich glaube, glaube ich, also weiß jetzt nicht, aber kann mir nicht vorstellen, so wie du schreibst. Und das ist einfach so, dass viele Menschen sind es auch gewohnt, andere zu, das ist ja auch so eine Strategie, so andere zu dominieren mit so einer Aggressivität. Und wenn du dann da was entgegensetzt und nicht, dich nicht einschüchtern lässt, dann werden die erstmal noch doller, die Leute, bis, bis sie irgendwann, ja, dann meistens dann auch doch äh, klein beigeben oder 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 man muss sich halt aus dem Weg gehen. Aber da kommen wir glaube ich noch zu. Mm, ich versuche meine Grenzen ruhig zu setzen, was zugegebenermaßen nicht immer klappt. Ja, das ist natürlich wichtig, ne? Eigene Spielflächen sauber halten. Oder setze ich die Grenzen zu spät? Ja, vielleicht. Das ist Teil dieses Prozesses raus aus Pluswohligkeit. Grenzen zu setzen, dann hat man vielleicht auch manchmal auch eine Phase, wo man die Grenzen zu doll setzt. Äh, aber ganz häufig setzt man sie auch nicht doll genug. Also man denkt, denkt man wäre schon total krass, aber in dieser Welt brauchst du eiskalte, knallharte Grenzen. Und für viele ist es so, wenn sie denken, sie wären egoistisch, sind sie gerade mal so einigermaßen in der Mitte so, ne? Äh, oder bin ich zu empfindlich? Ne, also vielleicht bist du zu empfindlich, aber. Also nicht zu, vielleicht bist du einfach empfindsam und möchtest einfach nicht scheiße behandelt werden, weil das ist ja nur fair enough, ne? Und sollte manchen Perso Situationen lieber nicht sagen, nee, also natürlich würde ich immer sagen, choose your battles, so, also ich würde jetzt auch keinen Riesenfass Fass aufmachen, ich würde ich, also ich persönlich überlege immer, wenn es bei mir im Leben eine Grenzüberschreitung gibt, überlege ich immer, lohnt sich das oder lohnt sich es nicht, ne? Es gibt ja auch andere Strategien, ne? Es gibt ja auch diese, ja, also wenn man jetzt weiß man hat mit Leuten nicht viel zu tun und die verhalten sich ein bisschen daneben ist manchmal auch schlauer, den einfach auszuweichen oder äh, vielen Menschen, die so im Ego sind, kann man ja auch äh, hervorragend im Zaum halten, wenn man so komplementäre Beziehungsgestaltung macht. Ne? Also dieses besonders viel Honig ums Maul schmieren, aber manchmal geht es einfach nicht, wenn die äh, Grenzüberschreitungen zu krass sind. Und es eben Menschen sind, die immer in deinem Umfeld sind und die nerven nicht immer. Es nee, kann man, also es gibt natürlich einen Punkt, wo man es vielleicht nicht mehr ignorieren kann. Und ich würde immer überlegen, äh, was ist jetzt meine Wahl? Also ähm, gehe ich jetzt in Konflikt rein, dann würde ich auch mit Volldampf reingehen? Oder sage ich, Nee, lohnt sich nicht. Und da würde ich es auch komplett sein lassen. Aber dazwischen würde ich, glaube ich, nicht so viel machen. Entweder das eine oder das andere. Ne? <lacht> äh, vielleicht bin ich nicht zu harsch. Nee, wir hatten wir schon. Dazu kommt noch Stress bei der Arbeit. Ich bin Lehrerin an einer Brennpunktschule und habe seit September neue Klassen. Die Aggression der Schüler scheint seit Corona noch schlimmer geworden zu sein. Glaube ich sofort. Nicht nur von Schülern, glaube ich. Also... Äh, ja, wir kriegen das ja teilweise auch mit den Mails und so, was ich für mal jemand dann irgendeine Lappalie nicht findet, wie da manche Leute komplett ausrasten und, ja, was ich auch nicht rum, sind scheinbar sind alle so angespannt und, aber gut, Lehrer, vielleicht können ja Lehrer darunter kommentieren, für mich wäre ich, ich könnte es einfach nicht, es wird mich, mich, mich persönlich würde es kaputt machen. Also, ich bewundere wirklich jeden Lehrer. Ähm, und ja, aber da kann, da, äh, kann ich nichts zu raten. Es hat zur Folge, dass ich schlecht schlafen kann und auf Lärm zur Schlafzeit seitens meiner Nachbarn empfindlich reagiere. Alle Methoden zur Stärkung meiner Selbstliebe zeigen kaum Wirkung. Der Verlust äh, von drei engeren Freundschaften macht mir sehr zu schaffen. Ich war zu Ostern allein im Skiurlaub. Sehr gut. Da kann, Also, erstmal ist es gut für dich und da kannst du auch Leute kennenlernen. Obwohl es schade war, dass ich unterwegs, allein unterwegs war. Ich war auch immer allein, Snowboard. Meistens haben mir die zwei Urlaube geholfen, wieder einigermaßen zur Ruhe und zu mir selbst zu kommen. Und ja, und das, du hast immer dich, ne? du hast immer deine eigene äh, Gesellschaft. Vielleicht wäre auch ein Tier was für dich. Ähm, und ja, vielleicht dauert es ein bisschen, bis du andere Menschen kennenlernst. und bist, Also ich finde ja nicht, dass man so für sich alleine unbedingt am schlechtesten dran ist. Also ich lerne das immer mehr wertzuschätzen, auch äh, wenn man einfach keine Leute um sich hat, die einen nerven irgendwie und ja. Äh, doch jedes Mal hatte ich einen Tag nach meiner Rückkehr vor Arbeitsbeginn ein Erlebnis, das mir regelrecht den Boden unter den Füßen weggezogen hat. Im Februar wurde mein Vater durch einen, so einen Scam-Anruf um viel Geld gebracht. Ja, ich Welt ist einfach... Ich sag mal, für so Pluspole, die mal ins Gute glauben, ist die Welt einfach ein Schocker. Die Welt ist einfach teilweise so schlecht. Und viele, also so viele Menschen wollen, ich hatte das neulich auch mit, ich kriege jetzt auch immer mehr diese, oder ich werde ja auch immer besser, dieses Scams, ne, dass man dann. Ich hatte das neulich mit DRL und ich hatte wirklich kurz vorher von DRL tatsächlich ein Paket gekriegt aus dem Ausland und sollte da irgendwelche Daten eingeben und dann kam kurz danach, kam so ein Scam, so ein DAL-Scam und äh, war, war wirklich exakt genauso aufgebaut und ich habe das erst, äh, nur weil ich dann irgendwas mir irgendwas komisch vorkam, äh, habe ich es dann auch gemerkt und hatte schon zum Glück eine falsche Kreditkartennummer eingegeben und da ist auch gar nichts passiert irgendwie und ähm, aber, ja, Wahnsinn, ey, wie viele Leute einen so einfach nur bescheißen wollen, das ist einfach... Ich weiß auch nicht, was ist, was ist das für eine Welt manchmal? Äh, ich so. Heute habe ich Ärger mit einem neuen Mieter im Haus, der leider auch Freund des Vermieters ist. Ich bin freundlich, aber er hat an allem etwas zu kritisieren, wo ich mein Fahrrad abstelle, dass ich mein Auto kurz in der Einfahrt hatte, äh, als ich mir heute sa sagt, dass er nicht so mit mir reden soll, äh, dass er die Sachen auch freundlich klären können und dass er äh, selber die Waschküche total verdreckt hat. Äh, ist da richtig unverschämt geworden. Ja, das also leider, ich weiß nicht, ob du auch so ein, du irgendwie da so einen Anziehungspunkt hast, vielleicht hast du so einen aggressiven Vater oder so, aber ist auch letztlich egal. Viele Menschen sind einfach so, ne? Das ist so diese Mafia-Strategie, ne? Dieses, ähm, ja, Leute nerven, einschüchtern und das schon echt ekelhaft, ne? Er ist noch nicht richtig eingezogen und schon ist es so schlimm, dass ich mich nach einer neuen Wohnung umsehen muss. Also, ist jetzt weiß nicht, ob das viel hilft, aber ich, ich fühle das total. Also am Wohnumfeld Ärger zu haben, ist für mich auch das absolut Schlimmste. Also wenn man dem gar nicht, sich gar nicht dem entziehen kann und äh, ewig ist da irgendwas. Und ich muss tatsächlich auch sagen, es hört sich jetzt vielleicht viel an, aber wenn das nicht zu regeln ist und normalerweise würde man jetzt ja einen Vermieter anschreiben und sagen, hey, dann benimmt sich jemand einfach äh, zum Kotzen. Und wie gesagt, es gibt Leute, die ziehen sowas knallhart durch, auch so juristisch und lass nicht, aber das ist, also wenn man so ein bisschen, wenn ich das mal so sagen darf, ein bisschen weich ist und sich sozusagen so eine harte Schale antrainieren muss, dann ist das, wird es auch manchmal zu viel und dann würde ich auch gehen, ich würde es genauso machen, ne? also und dann äh, gucken, was das Universum mir für eine neue Wohnung bringt und äh, aber ich würde das nicht einfach aushalten um mich genau also ich finde du machst das genau richtig ne <lacht> das was ich meine man muss seine, seine Schlachten wählen und wenn man die Schlacht nicht wählen kann oder will dann muss man ja ist so ein bisschen der kluge gibt nach man kann sagen ich weiß wie soll ich jetzt wegen dem ausziehen ja aber dann Seelenfrieden ist ähm, ja, kann man dem Vermieter ja auch sagen, dass du dann so aussiehst wegen seinem Drecksfreund irgendwie, ne? Ja. Also, finde er vielleicht irgendwann auch nicht mehr so toll, ne? <lacht> <lacht> ähm, Und ansonsten, ähm, ja, ich, äh, ich habe ja so ein Buch hier, das heißt The Art of Not Giving a Fuck, also die Kunst, einen Scheiß drauf zu geben. Und ich habe da nur das erste Kapitel gelesen und ich dachte gleich, ja, also das würde ich dir auch ein bisschen mitgeben, so einfach zu sagen, hey, ich scheiß drauf. Also das Leben, okay, das Leben wirft mir einen Scheiß von anderen vor die Füße, aber ich scheiß einfach drauf, ich rede mich nicht drüber auf. Äh, entweder ich äh, grenze mich ab, oder ich akzeptiere es, oder ich gehe aus der Situation raus. Die drei Möglichkeiten gibt es nur. Ich wähle die selbstliebendste von den dreien und dann schauen wir mal, wie das Leben weitergeht. Ne? Und jetzt nur weil du, das ist ja angewandte Selbstliebe, ne? Und nur weil du Selbstliebe machst, das heißt übrigens nicht dass dann nur Blumen in deinem Leben regnen und ähm, alle, äh, weiß ich nicht, äh, nur irgendwelche Selbstliebe blasen aus Leuten rauskommen. Und äh, das ist ja totaler Müll. Das ist ja auch so ein spirituelles, äh, so, so eine Toxic-Positivity. Nee, gerade wenn du Grenzen setzt, äh, gerade wenn du das früher nicht gemacht hast, kommt ja, wird es häufig ein bisschen ugly. Ne? Aber das heißt nicht, dass du, das ist angewandte Selbstliebe und das äh, führt leider nicht immer gleich dazu, dass alles gut ist, aber irgendwann äh, wirst du diesen Seelenfrieden, der damit einhergeht, wahrscheinlich äh, wirst du zu schätzen wissen. So, ne? Und da sage ich immer wieder, wenn man mehr an sich arbeitet, hält man immer weniger aus. Das ist so, ne? Und das ist eigentlich gut so. Ne? Äh, vielleicht bin ich in manchen Situationen übertrieben. Ich habe Also mein Gefühl, es ist nicht, dass übertrieben ist. Du setzt einfach harte Grenzen und es gibt Leute, die wollen das einfach nicht akzeptieren. Und wie gesagt, wenn das jetzt nicht der Freund vom Vermieter wäre, das ist würde ich auch sagen, äh, ja, würde ich dem Vermieter auch eine Frist setzen und was weiß ich und ähm, das in Ordnung zu bringen, so ne. Also der ist ja auch dafür zuständig, dass das die Mieter untereinander, dass das so einigermaßen läuft. Aber das ist natürlich eine scheiß Situation. Ne? Ähm, ich bin mir manchmal nicht sicher, ob ich überhaupt in der Lage bin, eine Beziehung zu führen, weil ich in manchen Situationen nicht weiß, ob es gerechtfertigt ist, etwas zu sagen oder besser nicht. Ja, also gegen das, du ruhig etwas sagst, da kann ja, kann ja nicht falsch sein. Und gib ja nicht auf mit dem Beziehungsthema, ne? Schön weiter daten und so. Lass dich da nicht. Lass dich nicht einschüchtern. Auch nicht vom Datingmarkt. Äh, dazu kommt, dass ich nach solchen Konflikten emotional völlig aufgewühlt bin und Schwierigkeiten habe, wieder zur Ruhe zu kommen. Ja, weil du vielleicht bist so empfindlich. Also ich, ich bin es auch. Und äh, ja, und du kannst das nicht so schnell wegstecken. Aber das wird sicherlich besser werden. Und ja, und wie gesagt. Also, wenn mich jemand konstant nerven würde, an dem Ort, wo ich wohne und ich kann da nichts gegen machen, dann ist Umziehen genau das Richtige, ja, ist doof, aber, ja, ich weiß nicht, ich habe das Leben, weiß ich nicht, das Leben ist einfach, äh, es gibt es nicht im Leben, das ist nicht, das ist bei allen so, bei meinem mehr, bei meinem anderen weniger, es ist immer eine neue Sache, mit der man nicht gerechnet hat, irgendwie, also man versucht schon immer alles im Blick zu halten und da kommt wieder irgendwas, mit dem man nicht gerechnet hat und... Ich glaube, am besten ist so eine Haltung von, ey, ich, ja, mach, komm, mach Leben. Ich versuche einfach, mich nicht aus der Ruhe bringen zu lassen. Ich arbeite eine Sache nach der anderen ab, gucke, was dann passiert. Kannst auch mal den Glückskurs reingucken, da wird das auch viel thematisiert. Und ja, das ist manchmal nicht einfach, aber was willst du machen? Vielleicht hört es irgendwann auf, vielleicht kommt irgendwann nichts Neues nach, vielleicht doch, kann man eigentlich nur drüber lachen, kann ich eigentlich nur drüber lachen und, dem, und dem Leben auch mal einen Stinkefinger rausstecken und sagen, ey, mach doch, schmeiß mir doch noch eine Scheiß Situation hin. Werde ich auch abfrühstücken und ist, wie es ist. In diesem Sinne, wir sehen uns mal wieder. Ciao, ihr Lieben.